0: 在前不久呢，中央人民广播电台举行了第十八届两岸听友联谊活动。这一次，我们的脚步来到了云南腾冲。腾冲啊，除了有美丽的自然风光，还有灿烂的文化。今天我们一起来了解一下腾冲是怎么把这些文化和商业结合起来的。最竹编以及皮影戏等等，我们会贯穿在园区里边。这些呢，都是在明朝的洪武年间，当时的朱元璋。他派兵戍边的时候，这一些手艺人呢，其实就是属于我们从军过来当中的这些士兵的后裔，一代一代传下来的。像我们的土陶呢，是孙这个孙氏家族从湖南这一代把这个土陶的制作工艺传带着过来，然后呢一直传承到今天。但是呢，我们的土陶工艺呢，应该来说。呃，它的地点在腾冲，呃，源比较源远,远流长的是属于我们一个叫做马占乡的碗窑村，而这个油纸伞呢是属于我们故东银阳的油纸伞。呃，等等，相应的其他的这一些手艺都是分布在各个乡镇。那我们产业园区呢，呃，和我们的文产办一起合力打造，把这些业态都从各个乡镇把他们请到了园区里边来。所以，其实对于我们腾冲打造全新的全域旅游来说，这也是给了大家一个很好的机会，直接在城里边就能把这些所有的业态都能够看得到。那接着呢，我们就请各位老师到我们的第一个馆——土陶馆里。这有一个可以做体验、现场体验的这么一一个一组工具。其实呢，我们之前呢就一直组织过非物质文化遗产进校园，把孩子们也带到这儿来了，让他们亲自体验每一个小碗、小土罐、小土陶，自己可以亲自感受做出来。所以呢，非常有意义，啊、呃，有这个体验功能。那这个原材料呢，就是我们腾中特有的这个有粘性的火山泥土，当然有各种各样的颜色，所以各种颜色做出来的它的成品当然有一些不一样。这个呢，只能算是半成品。那我们必须把这个半成品呢拿到真正室外这样子的烤窑里吧，经过一千二百多度的高温，经过烤制之后才是成品。所以孩子们在这体验了之后，做成这些半成品，也是需要通过我们小孙他们家帮他们拿过去，然后烧制好了才能带走的。呃，这边呢，再请老师来看看成品啊，这一些地上这一些，还有我们展会上对面展会上，对对上这些都是成品。这些成品呢，相对来说有大家常见的这些茶碗、茶杯，呃，以及比较有独特的像这样子的茶壶。这样的茶壶也可以当做酒壶啊，它是非常有特点的，大家可以。都看一下，因为很多人不清楚这个水或者这个酒是怎么样倒进去的，哎、呃，这个呢就有很很有意思的一个，呃，就是一个让大家猜一猜啊，你拿回去都会很有感觉啊。所以其实我们真正倒酒是从这个背后倒进去的，倒进去之后里面是有个小机关，然后我们再倒出来的时候就从龙头里边出来了。那其实呢，呃，这个呢工艺就非常精巧，然后呢也比较新奇，所以还是能够吸引到很多人的喜欢和注意。那这个酒这样倒下去，这样放它不会漏出来？就不会漏出来了。里边呢有一个，嗯、我们其实这个是精心制作过的，这边这个小漏斗其实里边是一根管子，嗯、做。一根类似管子的，然后这旁边这一些就是中空的了，啊空的，然后就这一小节那一小节进去，然后可能跟气锅鸡的那种一样插上、啊、那个，对，就出不来。对，我懂了。了、啊。这个大家以后要是想在朋友们面前展示一下啊，嗯、这个就很有感觉的。那我想请问，像你您这边这样烧的是柴烧还是电烧？呃，柴烧这个呢，主要是一个展示。对，就是、嗯、对，对，啊。那这些是我们展示的各种不同颜色的泥土，黄泥、白泥、黑泥、红泥，所以不同颜色的泥土做出来呢，我们感，看到它的颜色是非常丰富的。像这样的一碗茶壶，其实我们看着普通，但是收拾出来非常不容易，可能做一百多个才可能成那么一两个这样子，会,会裂，呃，会裂，对，就是比较完美的会不多。那除了说我们比较常见的茶壶、茶杯，我们还有祭祀功能的。类似这样的有燃放熏香的，然后蜡台、烛台，当然还有我们灵巧的小女主人呢，就把它做成这样子有艺术装饰的花瓶。对，所以现在呢，其实它既有实用祭祀传统的这些功能，也有现在艺术性的功能在里头，它还是有传承的可能性的。然后呢，各位老师，我们请往下一个点，营养。嗯、呃，其实我们。河应该对，应该是河南。河南也有一个村子叫信阳，但是在腾冲呢，我们念的是营养油纸伞。这个油纸伞呢，其实也是在两百九十多年前的时候，从四川这一带传过来的技术。大家一进来看到的这些伞呢，就很明显知道，这个是用竹子和竹片和木头这样子经过精细的加工啊做出来的。那上面呢，当然铺上的是我们腾冲的宣纸，因为上面刷上了桐油，所以呢，它就能够起到防晒防雨的功能。这样子，我们告诉大家，这样的一把伞呢，其实在我们之前，只要你保养得得当的话，一把伞是可以使用五六十年的。所以大家要撇开一个观念啊，就是伞是“伞的谐音，说说不可以送情侣。但是在腾冲，反而伞就是两个人爱情见证的一个呃非常重要的物证。像我们腾冲人结婚的时候，一定要有一把红伞。但是我们叫伞就不叫撑，不叫伞了，叫撑子，寓意什么呢？就是两个人结婚之后就撑起这一片天下，撑起这个家这样子。所以，你想一把伞五六十年，在那个时候时代来说，就是一把伞，两个人一辈子的事啊，就是分散了。那上面呢，是我们像传统的是由我们这位老人家啊盛大爷，然后呃用自己手绘，后来他传的人呢也是用手绘的。呃，当然现在呢，它的后人也有一些创新，把一些比如说银杏叶漂亮的叶子，或者其他一些好看的叶子呢，把它夹在这个宣纸里边，在上桐油的过程当中就把它夹起来，所以也比较有有这个时尚感。像那一些呢，是有一些是用电脑印花打印出来的，但是相应的还是这些手绘的，它的价值是最高的。那我们这个车床就是我们制作伞柄、伞把的比较传统、古老的工具。但是呢，现在应该来说，大家也知道，阳伞的在市场上的推行普及特别高，所以这个伞呢，相对来说它的普及率现在也越来越下降了。只不过呢，呃，作为一种民族的传统的东西，我们依然还是会把它一直做下去。现在这一把多少钱？现在一把也是卖两百多。嗯，对。啊，各位老师，我们现在参观的这个馆呢，叫“乔艺坊”。就首先这个“乔”字，大家就就知道了。其实我们是用苦荞的荞壳，把它加用和布艺组合起来，加工成不同的乔的布艺。这个呢是枕头，然后这边是坐垫、车垫、床那边是床垫。嗯、那这个桥壳呢，本身它对颈椎啊、腰椎啊，它都有轻微的按摩的作用，所以有能达到一定的保健效果。而像这个垫子呢。呃，这个是我们大姐，这个是徐大姐，她是有专利技术的。因为本身如果桥放在这样小的枕头里面还行，但是如果大的，比如说坐垫，呃，还有床垫的话，那就会滑动的，没有办法使用。所以她用自己的方式，先把布条，先把布就是缝成一个条一个条的形状，之后呢，再把桥壳灌进去，这样子呢就不容易滑动，而且它按摩的效果就更加呃好一些。所以这个他有货物专利技术，他本身手也比较巧，他把腾冲的传统的绒绣也经过了一些创新和改良。那其实我们腾冲人从小一定会有这样的一个背腰跟随我们长大，就是用这样的绒绣的方式做成背孩子的那一种呃背带式的东西。但是现在呢，他就在这个基础上呢，就比如说把它做成了时装。把它做成了这样比较漂亮的抱枕，然后呢，对面呢，他甚至把它镶成了一幅画，都是在绒绣的基础上做出来的，所以也有他自己的创意特点。那我们下一个馆，这个馆呢是我们腾冲的藤编馆。大家都知道腾冲有三宝：藤编、藤轩和藤耀。那这个藤编技术呢，也是我们腾冲人比较呃，其实可以说是畅销海内、畅销海内外的这些作品，像这样的一个。呃，手提篮其实我，我们我们腾冲的领导甚至觉得说这样子的一个呃篮子，像杨丽萍啊、呃，像一些明星，其实提着去走红毯秀也完完全全是比较上档次的。那原来呢，我们只有外边这一层啊，后来呢，呃，因为觉得装东西不方便，咱们加了这一层内衬，然后呢，既可以呃就是把它封封起口来，比较容易携带，而且呢，也能够把它的另外一种美展示出来。那这些还有实用功能的钱夹啊，装普洱茶的那些小物件，以及像灯罩，我们都做的比较艺术性啊，都是用这个藤编的技术做出来的。而背后呢，大家会看到，我们甚至把篾编，这个是篾片编成了类似背景墙一样的东西，它有蛮的蛮有它的感觉在里头。甚至像我们这样的一个小作品，一个小物件和土陶一结合，就是一个非常漂亮的一个艺术品。所以，其实腾冲的东西有太多值得发掘啊！那我们再往下一个馆，大家先来的、后到的都可以先来看我们这个弟弟，给大家展示两千多年前蔡伦造纸的手法啊！这个是几千年前，就有的，但是在腾冲，大家依然还可以看得到。那么小的。一呃，这个一个一个呃铺面，其实就能够把一张一张的宣纸制造出来，这是有赖于我们老祖宗几百年来的传承。其实这一些纸张呢，它依依靠的是我们一种特有的树皮，叫构树皮，把它通过比较复杂的工序做成我们呃滴滴做的这个呃。水缸里边的这些纸浆，其实这个过程非常的复杂。然后呢，从切麻、洗涤等等这些，我们做了一个简单的展示。那它现在造的每一张纸，其实到时候都会往这上面铺。等。到铺到这么高的时候，它就可以压水晒干，然后把它一层一层撕开，上面这些就是成品。这个纸呢，由于本身它的这个原材料就非常好，构树皮韧性就很好，所以用来做书法、绘画，这个都是。呃，比较不错的。那据说像徐悲鸿呢，他就特别喜欢彭冲的宣纸，用它来画嘛，所以还从彭冲带走了几朵。那现在呢，他们家也有做了一些艺术性的一些呃小小小本，那有些喜欢呃自己练字或者送人的，都比较有感觉。这个。我们的门口这个角落，这个树皮就是我们制作这个做成纸浆的原材料。呃，像他们家呢，就是原始原来是在我们腾冲县的界头镇这边，所以同样还是有园区把他们请到这儿。